0: Tâm lý tội phạm đối với giới đọc sách có lẽ là một món ăn đặc biệt nhưng vô cùng khó ăn và cũng chẳng hề dễ nuốt. Nhưng nếu vô cùng tò mò về thể loại này, sao không tham khảo những tựa sách sau đây được gợi ý bởi tác giả thợ săn tiền thưởng tại Spy room chúng mình? Bạn sẽ rất bất ngờ về những cuốn sách mà tác giả lựa chọn khi tìm hiểu về tâm lý học tội phạm đấy. Hãy cùng đón xem nhé! Tớ bắt đầu tìm hiểu về tâm lý tội phạm cùng tâm lý học nói chung cũng đã được một thời gian. Không dám nói là tớ biết quá nhiều hay là hơn ai cái gì. Nhưng tớ cũng muốn chia sẻ chút ít cho các bạn quan tâm Bản thân tớ tìm hiểu về tâm lý tội phạm là vì sở thích Và tớ tạo ra bài viết này là để lôi kéo và dụ dỗ thêm những người dân thân vô chung cái sở thích với tớ Cho nên tớ chỉ muốn đưa ra những cuốn sách dễ đọc và dễ tiếp cận, dễ xem, dễ thấm, dễ ghiền Nhất là dành cho phần lớn độc giả 1. Cuốn đầu tiên, hãy nhắm mắt khi anh đến, đinh mặc Gì vậy? Sao ngôn tình lại xuất hiện ở trong danh sách này? Chúng ta đang nói về tâm lý tội phạm mà nhưng mà không có nhầm lẫn đâu, hãy để mình giải thích nhá. Khi có người cần giới thiệu một vài cuốn sách tâm lý học tội phạm để đọc, có rất nhiều danh sách đề xuất ra một số tựa, trong đó có cuốn Hãy nhắm mắt khi anh đến này. Với những cái tên khác thì họ không phản ứng gì, nhưng lại khá gay gắt khi cuốn sách này được đề cập tới. Tớ không phải là fan ngôn tình, nhưng cũng không phải là anti fan, cũng không phải là đang muốn khen chuyện này viết về tâm lý học tội phạm hay lắm. Tuy được gắn mác ngôn tình ẩm ương, nhưng mà không có nghĩa là yếu tố tâm lý học tội phạm trong chuyện này không đáng đọc. Tớ để hãy nhắm mắt khi anh đến này đầu tiên là cũng vì có lý do Đây là chuyện đã kéo tớ sụp hố tâm lý tội phạm Khi bắt đầu thì tớ chỉ đọc chơi chơi thôi Vì thấy có yếu tố chuyện trinh thám Đọc rồi mới biết tới có cái được gọi là tâm lý học tội phạm Nên mấy lần, mới mò, mới đọc tiếp Chuyện này thiên về tình yêu và không nặng nề u ám như những chuyện trinh thám tâm lý học tội phạm khác Nhưng tác giả cũng có bỏ công nghiên cứu và trao chuốt yếu tố tâm lý học tội phạm vào tác phẩm của mình vô cùng nhiều khi đọc cuốn sách này tớ không có khái niệm nào về tâm lý học tội phạm nên khi hoàn thành tớ thực sự cảm thấy cũng khá hài lòng chuyện nói về tình yêu và những vụ án mạng liên hoàn xảy ra nam là giáo sư tâm lý tội phạm siêu giỏi nữ là biên dịch và sau này là trợ lý của nam mỗi vụ án nam đều đưa ra những phác họa tâm lý của hung thủ kèm theo lời giải thích phân tích kỹ càng quyển này tớ nghĩ sẽ hợp với những bạn mới bắt đầu ở lĩnh vực này muốn đọc chuyện nào đó để nhẹ nhàng dễ đọc dễ hiểu đặc biệt là mấy bạn gái có thích thêm yếu tố lãng mạn hai series tâm lý tội phạm lôi mễ nhắc đến cái tên tác giả này thì nghe có vẻ quen hơn nhiều hầu hết mọi người đều sẽ biết đến cái tên đề thi đẫm máu khi nhắc tới lôi mễ và cũng chỉ đọc mỗi phần đó thôi nhưng đó chỉ là phần thứ hai trong số 5 phần của series này nguyên series này lần lượt sẽ có các quyền sau một độc giả thứ bảy câu chuyện bắt đầu của cả series nói về thời đại học của nam chính với bạn bè Quá khứ và những đau khổ của nam chính Phương Mộc đều bắt đầu từ phần 1 này. Nếu bạn chỉ đọc phần 2 thì có thể sẽ không thấu hiểu được tâm lý của Phương Mộc và vì sao Phương Mộc lại bị ám ảnh như vậy. 2. đề thi đẫm máu Thiệt tình là đọc cái tóm tắt nội dung của phần 2 này thì bảo sao ai cũng muốn nhào vô mà đọc. Gì mà giết người, lấy máu pha sữa, vân vân, nghe rất chi là kích thích. Phần này Phương Mộc bắt đầu sử dụng tài năng của mình để hỗ trợ cảnh sát phá án giáo hóa trường hay có tên khác là cuồng vọng phi nhân tính phần 3 tập trung vào những vụ án xoay quanh bệnh tâm lý cụ thể là ptsd đọc xong quyển này thì tớ thấy giận người vì con người có thể đối xử với con người tàn nhẫn như thế bốn sông ngầm phần này nội dung là về buồn lậu thiên về hình sự nhiều hơn mà cũng hơi bị ám ảnh tớ nhất là khúc sau năm ánh sáng thành phố phần cuối chưa chắc nha có thể tác giả sẽ ra thêm biết đâu được Khác với phần 2 khi hung thủ giết người để khiêu khích Phương Mộc Hung thủ ở phần 5 giết người vì công lý và thách thức cảnh sát Tôi có giới thiệu với nhiều bạn bè về series này Nhưng mà hầu hết mấy bạn đều chỉ đọc xong phần 2 Với tớ, qua năm phần thì tớ thấy kết thúc buồn thì nhiều Kết thúc mở thì cũng có Nhưng mà không có kết thúc vui đâu nha mấy bạn Yếu tố lãng mạn cũng cực kỳ ít Series này tớ nghĩ phù hợp với bất kỳ ai thích tâm lý học tội phạm Và muốn đọc chuyện có nội dung nặng đô hơn hãy nhắm mắt khi anh đến này bộ truyện cũng được chuyển thể thành phim truyền hình nhưng nhịp độ phim hơi bị nhanh một phần của phim là kết hợp của hai phần truyện nên tớ khuyên là đọc xong chuyện rồi thì hãng xem phim nhá tiếp theo mưu sát và sự trả thù hoàn hảo Từ kim trần hai chuyện này cùng tác giả và nội dung cũng khá tương đồng nhau nên tớ gộp chung luôn hai chuyện này có mô típ hơi khác không chỉ có góc nhìn của thám tử cảnh sát mà chuyện này còn viết dưới góc nhìn của hung thủ hung thủ của cả hai chuyện này đều là dạng tội phạm trí tuệ cao trong mưu sát là chuyên toán lý trong sự trả thù hoàn hảo là chuyên hóa tác giả mô tả cả những suy nghĩ và tính toán của hung thủ chỉ là không nói chi tiết về cách thức gây án ngay từ đầu phía phá án của chuyện này cũng không thần sâu gì vì chuyện này tập trung vào hung thủ nên phía cảnh sát cũng khá là yếu bạn sẽ không thấy nhiều những pha phác họa phân tích hung thủ rõ ràng rành mạch như trong hai chuyện ở phía trên và có thể nhiều người cũng sẽ không xếp hai chuyện này vào nhóm tâm lý tội phạm nhưng về cá nhân tớ thì nếu đã tìm hiểu về tâm lý tội phạm thì cũng nên đọc về tội phạm chứ chỉ chú tâm vào góc nhìn của bên phá án thì là chưa đủ. Chuyện đúng là chỉ hư cấu nhưng nó cũng đưa ra một góc nhìn khác so với những chuyện trình thám thông thường. Theo lời kể của tác giả, kể cả những tội phạm trí tuệ cao nhất, kiến thức chạm nóc cũng có những lúc mắc sai lầm, cũng có những lúc sơ hở, thiếu tự tin, chứ không phải lúc nào cũng ngang tàng, hành sự hoàn hảo như những chuyện khác thường mô tả. Tiếp theo đây tôi cũng muốn giới thiệu luôn những cuốn sách chuyên ngành tâm lý học tội phạm mà tôi đã đọc. Inside the Minds of Serial Killers Why They Kill, Catherine Ramsland Quyền này kể lại chi tiết về những vụ án giết người liên hoàn khét tiếng trong quá khứ Jack the Ripper, Jockside Ripper, Zodiac Killer, vân vân đều tê tự đầy đủ ở trong cuốn sách. Tác giả kể lại về thủ pháp gây án, nạn nhân, lời khai và quá trình hầu tòa của hung thủ rất kỹ càng. Vì quyền này chủ yếu là những vụ án đã từng xảy ra nên chúng cũng trực quan và sinh động chứ không phải đơn thuần là lý thuyết và tâm lý khô khan. Cuốn sách cũng giống như tập truyện trinh thám nhưng với giọng văn nghiêm túc hơn. Tác giả Catherine Ramsland cũng có nhiều tựa sách khác về tâm lý tội phạm nhưng mà tớ không liệt kê ở đây vì tớ chưa có thời gian để đọc. Thêm một chút thông tin là tác giả còn là một giáo sư chuyên ngành tâm lý pháp lý nên tớ nghĩ sách của bà đều chất lượng cả. Criminal Psychology A Beginner Guide, Nhiều tác giả. Quyển này thiên về kiến thức chuyên ngành nhiều hơn Nó không nói về các vụ án giết người liên hoàn trong quá khứ nữa Mà tập trung mô tả kỹ về quy trình phá án của cảnh sát ở trong một vụ trọng án Một trong số đó gồm lập hồ sơ tội phạm, khoanh vùng nghi phạm, thẩm tra lấy lời khai của nghi phạm và nhân chứng, phát hiện nói dối và còn nhiều chủ đề khác nữa Quyển này sẽ rất có ích với những ai quan tâm đến các hoạt động của cảnh sát với góc nhìn chuyên môn thay vì những vụ án máu me. Trên đây chỉ là một số ít những quyển sách tâm lý tội phạm mà mình muốn chia sẻ. Còn có nhiều cuốn tớ đã mua nhưng mà chưa đọc xong. Và nhiều cuốn tớ chưa mua nữa. Chắc có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không thấy sự im lặng của bầy cừu thì thật ra là tớ chưa đọc. Nhưng mà tớ sẽ đọc sớm thôi và mang đến góc nhìn gần gũi nhất cho các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào của Spyroom Books. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là